0: 享受互联易生活，这里是联谊会，大家好
1: ，我是盛博。各位下午好，我是张琪。周一又到我们一周热点综述的时间了。本周呢，我们和和大家一起来聊一聊啊，网易云音乐在上周引起了大家的争议。大家觉得网易云音乐呀、啊、里边那些评论啊太丧，所以呢，大家说叫网易云就是抑郁的那个抑郁的抑郁，还有说网易云叫。娱乐就是抑郁的郁加上音乐的乐，叫娱乐啊！哎，其实一会儿我们会来展示一下网易云那些特别丧的情歌底下那些特别丧的评论。嗯，啊，很多人说这个这个生搬硬造，然后找写手写的特别不好，但是我持不同意见，我觉得可好了。他能够衬托这个歌的情绪，把你带入这个情愫当中。而且，而且，你说一个失恋的人，嗯、你让他去听《好日子》，他听得下去吗？嗯、他听不下去、嗯，他就要沉浸在自己失恋那种自怨自艾的气氛中间。再配上这些，一会儿咱们来聊这问题啊、嗯。呃，第二呢，我们来和大家说说，呃，目前呢，应该是在就在上个星期吧，接连微信读书和呃。字节跳动都被相关的法院判处了，一审中间判处了这个侵犯隐私啊，有的是获取你的地理位置，更重要的啊，共性是获取你的好友关系，就是。哎，你的好友王倩也在使用多闪，快来吧
2: ！嗯,嗯啊，你的前女友
1: 啊，对啊，好友不危险，前女友最危险，前女友、前男友最危险，对不对啊、嗯？第三条和大家来说说，大家有没有注意到，无论是抖音啊、火山小视频啊、头条啊等等啊，他们都有所谓的极速版、嗯，据说这玩意看着还能还能挣钱，你挣过吗？没有，因为我没有下载，是吧啊？嗯、你看，咱们就得从这样点滴开始，才能致富。嗯<笑>是不是啊？来欢迎一下今天我们的三位
0: ，<笑>两位联营观察员，<笑>来欢迎、啊啊、两位，两位对火星文化合伙人以及畅销书作者王
1: 倩，欢迎王倩，王倩你好，哎好、嗯，还有我们的老朋友，资深的互联网评论员七月，欢迎七月，你好，大家好，嗯、哎好的，呃，今天呢，我们首先来说说网易云音乐这个事儿啊、嗯，呃，从八月三号下午开始呢，网易云音乐回应网易云，就是抑郁那个抑在微博前十的热搜里一直挂到了第二天的中午，其实，在霸屏热搜之前啊，各种调侃的视频，既动图就在社交平台上传播，其中最有名的就是十二点一大，一打开网易云音乐准时开哭的恶搞视频，就是你一打开吧，你就想哭啊！那我不知道收音机前朋友用不用网易云音乐，
0: 嗯，
1: 看不看底下的评论？底下的评论。那么我们择几条给大家一起来念一念。你先说得播什么歌？这歌下面带什么评论？那那大家才能够联想起来、嗯。基本上就是那我我找一点那个大家耳熟能详的一些歌，好不好啊？比如说。失恋一千天啊、呃！失恋一千天，比如说来吧，来，比如说啊，赵雷的《成都》哎，哎、嗯，你猜这个《成都》底下的评论是什么呢？嗯，啊，哎，不对啊。不对，第一条为什么是妈的？为什么把玉林西路的房价都唱上去了？这个不行、啊，<笑><笑>翻车了，翻车了，翻车了，翻车了，这个不对啊！个个这个而且不文明，不文明，不文明了、嗯。我们来看一个薛之谦的《刚刚好》，好不好、嗯？哎，好。我们的距离到这儿刚刚好，嗯、对不对、嗯？哎，好，听啊。下面，四年前，今天数学考完出来，我和他约定好，我们去同一所大学，我们就在一起。嗯，一个月后成绩出来了，刚刚好。我和他的分数一样，但是他却有了男朋友
3: 。果然都是悲伤的故事。
0: 对呀、啊，有有
3: ,有一种男生不
1: 抽烟也极少喝酒，不花心，脾气也好，看到关于他的消息都秒回，这样的男生应该很讨女生喜欢吧？渣男。直到现在我才发现，原来这种人。是女生最不屑的。你想想，一个一个失了失了恋的男生，就是当做备胎被抛弃的男生，看到这样一条回复，嗯、是一个什么样的感情啊？对不对、嗯？哎，就类似都是各种，哎呀，就是就是好多人听这首歌有感而发，然后在底下评论留言，
3: 百分之七十以上应该跟爱情有关的。然后、嗯
1: 、你试过，你们体会过那种感觉吗？一个人躺在床上哭泣，却不能发出一点点声音来，嗯、真的很难受，鼻子全部堵住了。眼泪一直往一边流，甚至都流干了，却只能戴着耳机听歌。就咱们这个年纪听起来吧，是已经
0: 有一点做作了哈。<笑>
1: <笑><笑>但是作为年轻人，他们应该是觉得特别的。
0: 你能抓住他们的心，因为你知道我们在原来读书的时候，呃，十八到二十二岁这个年纪，学校里面流行一个词儿叫郁闷，郁闷，就不管你开心还是不开心嘛，你就你不郁闷就不代表你不正常。忧郁王子，就学校里面就流行两个字，<笑>就是我郁闷呐、啊。对啊，现最
2: 流行的说法应该是丧
3: 丧、嗯、
1: 对,吧对
2: 吧？丧
1: 文化。地主也缺粮，说传销头子黑马是被抓了吗？<笑><笑>我们我们一定把你。是他抛弃了我，不是
3: 我没我没有抛弃他、啊，大家一定要搞清
1: 楚啊。<笑>啊啊！龙说，网易云音乐最开始看评论觉得还挺有意思，看多了感觉也就那样了，总觉得都是段子，为了热评而编的。嗯、因为还有部分用户怀疑是专门用写手来写这些段子。对啊、嗯，所以这个争议呢，就是有人觉得，比如说我就觉得挺好的，嗯、哪怕是段子，如果这首歌能够加这个评论能够加深你听这首歌时候的情绪，嗯、为什么不呢、啊？对
0: 不对？是。是盛博，别看这个平常工作的时候叱咤风云的，一进入自己的这个，我一到晚上十二点打开网易云乐，<笑>准时空，<笑><笑>就内心内心其实还是个小伯伯，小伯小伯伯出现了。哎，我就觉得特别好啊，<笑>你觉得呢？我完全不会被这种留言打动，呃，不是留，就是这个评论打动啊、oh,。嗯。我觉得
2: 充满了二十多岁那个未富心慈
0: 抢、强壮，我觉得那个
2: 矫情，对中年人的年，可是
0: 很好啊，不是
2: 会写这些。刚他<笑>经过几段感情啊，就在就在被窝里什么痛哭失声，就是、因为因为我觉得这个东西本来就是给年轻人看的
1: ，你们年轻人没写过，你们年轻的时候没写过那种现在看来浑身起鸡皮疙瘩的写
0: 过哟中年可爱。写过写过，写过写过那时候还流行博客呢，对不对、啊？什么精通快速的霓虹车尾的霓虹灯拉。<笑>长了线怎么的忧伤，可做作了。对
1: 对对，来，那我们回过头来说，其实啊，网易系列的产品，它的有一个强项就是评论。比如当年网易新闻也是一样，其实网易云音乐也是一样，它打造了一个不同于其他音乐类 A P P 的一个非常有趣的一个生态，就是评论啊。但是现在被大家指出来说，无论是你这个做作也好，为了热评而编也好，甚至专门找找段子手写也好，但是数据放在那儿。但凡上一点的歌，评论呃都能够过万啊，这个置顶评论的点赞都能够过千，回复都能够过百，确实是让大家能够在里边互相互诉衷肠，互相感染。呃，但是有人觉得这样不好啊？问问二位怎么来看这种生态，是不是演到极致有一点点过了？来，王倩
2: ，我是觉得现在其实不管是抖音、快手，还是类似像网易。网易这样的，其实它的，因为随着大家的内容啊，就标准化进各平台上去做千人千面的这种所谓的内容共建的这个部分，评论都是非常非常重要的。你去抖音上看，好多热门的那个什么，很多人都会去看那个评论，然后评论会对相关的内容去做更多的延展，会有更原生的、更意料之外的很多的新的亮点。网易也是一样的，你说这些靠版权起来的这些，呃。这些音乐平台，你说单纯的一首歌，其实它是标准化的，它的各个平台都是一样的、嗯，对吧？然后这个你说网易和 QQ 和其他的什么虾米等等的，它怎么去做相应的差异化？其实它是基于，如果你把歌和歌词理解成，或者是这个场景理解成一个内容的话，其实它做各项的延展。那为了解决它的差异化的问题，这个很重要啊。嗯
1: ，所以其实这对于这恰恰是网易云音乐制胜的一个点。但是你不觉得很多人评论是做过了？你怎么看呢？就确实有一些段子，像刚刚我念的一些啊，有一些一看就像我们曾经短信时代，包括 QQ 时代编出来的那种段子，包括有一些笑话也是一样嘛。嗯、一看好像是专门的写手写，或者说。你在就跟知乎上某些热评一样，你一点进这个人啊，他15岁就辍学了， 1 6岁就考上中国科大了，就是他为了能够让引起大家的关注，编造自身的经历或者那种痛苦的感受，这个可能是大家不太能接受。但这
2: 问题就是嘛，就是你愿意处心积虑在那里写一个评论，其实你还是需求被看见，嗯，对吧？你希望别人对你的这个评论更多是去点赞，就跟我们的朋友圈发了一个，你过两天看一会儿也得看看说谁留言了，谁点赞了，对吧？嗯、你需求是被看见，那在被看见的这个部分。在整个的这个社交场景里，可能确实是这种神转折，或者什么更容易被看见，或者更容易有大家共鸣，或者更容易有冲突，跳脱大家的这个。意料之外，所以更多人评论，所以也就会形成了这种趋同的
3: 相关的内容。嗯嗯，好，奇缘呢？其实我觉得这更多的是一种情绪的延续吧。嗯，就是说我们听歌的时候，不管是说年轻的时候，还是说现在啊，就是很多时候听歌，它听的其实是当下，或者是说你相当一相当一段长时间你自己本身的这个情绪点，对吧？这个歌正好。他在你的这个情绪点里面，其实你是你是更更乐意去听的。其实寻找共鸣嘛。那如果评论里面正好有这个跟我这个心情相匹配的这个或者情绪相匹配的这个其他的这个情绪的话，对于我来说，我是一个有一个情绪的延伸，或者是说别人可能提供了不一样的情绪，对吧？让我只觉得诶，这个还挺好的，或者说是一样的情绪，让我觉得我找到了这个共。就是有共鸣的人，或者是呃，就是找到了跟我一样的类似的人，我自己心里面的这个共鸣会更加的深刻一点。就是我对这首歌可能会有更更新的或者是更深的这个感觉了，对它其实是对这个网易云来网易云音乐来说，它其实是一个更加深的对用户来说，它是更加深这个情感的作用。对，所以很多这个网易云音乐的用户可能就不愿意用其他的音乐类的 A P P， 就是因为在其他类的 A P P 里面找不到这种共鸣，因为他的情绪已经到了那个点了。嗯，而且人呢，他对这个极端的情绪啊，我说的。不管你是快乐还是悲伤，还是其他的这种极端的情绪，都是都是共鸣度会更更强一点的、嗯。对，就是普通的情绪，可能大家也就
0: 收、so、收 -so, 对。嗯，而且我们看了一下整个网易云音乐的用户年龄数分布， 2 5岁以下使用网呃网易云音乐25岁以下的用户占比是 83.5%、嗯、恰恰25岁以下这些年轻人啊，他的情感比较丰富。对对，嗯，可能第一段感情的时候也就那样吧，在我们看来，但他们就觉得山盟海誓天崩地裂的受不了了，对，各种郁闷、嗯。对，之前大家记得在17年的
1: 时候，网易云音乐把点赞数最高的5000条优质乐评印满了杭州地铁一号线和整个江宁路地铁站啊，大家还记不记得、嗯、有一个专列，里边都是那种什么？你别皱眉，我走就好啊、嗯。还有什么？我在最没有能力的年纪碰见了最想照顾一生的人啊、嗯。你那么孤独，却说一个人真好。哎，嗯、你看一看就是在那个年纪的人，对于人生，对于情感的。属于他们非常独特的一种感悟，也非常容易引起他们的共鸣。当时在社交圈也引起了热传，嗯、所以就有人说：“哎呀，人这次一些人议论说，人不能永远活在负面情绪里啊！你这么这里边怎么都是负面情绪呢？”我一想，可是这些失恋的歌，歌它基本上大多数好听的歌都是失恋的歌，嗯、在流行乐里，你不觉得吗？是，所以就是
3: 需要极端的情感，对它、嗯、本。就是说你忧伤的情感是比快乐的情感更深刻啊！对，就是你快乐可能很快，但是你忧伤可能要一个月<笑>对。对，这是不一样的。没错，
1: 就是本来这些情歌就想，那那你这么说，所有的苦情歌那都是负能量了。还有对对一个就是说，
3: 就是大家听到这些，他需要共鸣啊。对，就是我完了我共鸣完了之后，有可能我可以更快的走出来，而且知道原来
1: 这么多人跟我一样惨、啊。对呀、啊，是啊、嗯，都是女朋友跟着更有钱的男孩跑了，嗯、然后我也开心
3: 了就好了、哎、就好了、哎，是吧？大、哎、家都一样啊，哎，心情就好了，就开始听好日子了。<笑>对，我
1: 还。特意看了一下《好日子》底下的评论，有、嗯啊、什么？比如说什么让人哀伤的评论吗、嗯？你永远不知道一个幺八五的山东大汉里耳机里是什么音乐，而且一脸平静。嗯、<笑><笑><笑>啊，然后《好日子》和《好运来》都是考前必听啊，这个是点赞非常高的。啊、还有我脱单了，喜欢的人刚好也喜欢我，你看，你看也有高兴的东西在啊。是的，所以我觉得我现在反过头来想，这会不会是网易云音乐公关部的一场炒作呢？
3: 那、嗯、那炒作说上百万条评论也挺厉害的，对对得雇多少写手啊，对吧？就是很正常，就是你的评论，就是说如果你要想往这个方向做的话，你首先你自己人可能会写一些相关的内容，就是自己、嗯、也可以说是 P g C， 就是自己找编辑去写嘛，嗯、你要去引导用户去干这件事情嘛。嗯、但是你还要加强一些运营手段，对不对？比如说你把某些好的点子，不好的评论，比如说置顶啊或者什么之类的，对吧？引起让更多的人在下面回复啊等等，甚至是推出一些奖励机制，这都很正常，嗯、这就运营手段。那你既然我想往这个方，这样做的话，你肯定是需要。呃，一些强烈的手段去推动的，而不是说让它自然而然的发生、嗯。对
0: ，另外，比如说占百分之十七的，大于二十五岁以上的这些听友，在网易云音里面还能找到哪些存在感呢？你说古典音乐资源可能不如其他的平台，嗯，流行音乐资源也不如 QQ 音乐，哎、但是网易
1: 云里的爵士音乐还是挺全的。嗯、而且网易云音乐，我始终觉得它的这种个性化歌单和用户 UGC 歌单的质量和水平是几大音乐 APP 里边比较高的。是
2: 的。嗯嗯，对
1: ，所以我觉得啊，呃，音乐本来就是一个放大人极端情绪的东西，无论是快乐还是悲伤啊。我倒是觉得，大家我我原来不怎么点开这些评论看，因为这次这个这事儿我才点开一看，我觉得多好啊！我要主持那种大家好，欢迎在零点来到我的小屋这样的节目的话。嗯，那里边全都是我上节目能说的段子，提<笑>前做功课、啊，对不对？哎呀，太好了，简直就是啊！好呃，这个我们来说说第二条消息啊。最近呢，北京市互联网法院发布了两个判决，判决对象分别是微信读书和抖音 APP。呃，这两个案件呢，这个基本上都是因为非法获取个人信息。以及隐私构成侵权啊！那我们来看看，首先微信读书，嗯，微信读书，这是呃，原告呢是一位叫黄女士，无意中发现自己的微信读书已经关联了上百个好友，而且她对此并不知情，也不曾主动关注任何人啊。但是呢，这个呃，原告的啊、呃，原告的代理律师就说了，因为在登录微信阅读时，尤其是你用微信登录微信阅读时，这是一个一次性授权，这里边有用户的昵称、嗯、头像、地区、性别，还有共同使用该应用的微信好友，这属于强迫授权。如果你不点勾选的话呢，你没法登录。对啊、嗯，那么经审理呢，北京市互联网法院认为啊，不同类型人群的隐私偏好不同，且互联网具有开放、互联、共享的特点，因此在网络环境中，对于隐私的界定及判断是否构成侵权，需要结合具体场景分析。法院认定，在微信读书中，微信好友之间的读书信息默认开放，构成了对原告个人信息的侵害。嗯。嗯抖音，抖音这个也是，就是可能认识的人，他发现啊，这抖音推荐的可能认识的人，大部分都是他的微信好友啊、嗯。呃，嗯、那么对，呃，互北京互联网法院在七月三十号下午也宣判啊，被告应于判决生这个判决生效之日删除二零一九年二月九日前通过抖音收集并存储的原告姓名和涉及手机号码等个人信息，未经原告同意。通过抖音收集并存储的其地理位置信息也必须要删除，而且要向原告道歉，赔偿原告经济损失一千元以及维权合理费用四千二百三十亿元。这都是个人去告的，北京市互联网法院判的。嗯
0: ，哎，网信办呢？网信办管不管抖音啊？管不管？比如说刚才收集这个的呃,呃微信呢、呃？对吧？嗯、
1: 对，这那可能在网络这一方面，他觉得。呃，我已经我已经让你同意了呀，嗯，你已经点了同意了呀，嗯、对不对啊、嗯嗯？所以我们来探讨一下这个问题。呃，首先这个四千二百三十一不少呢，而且是个人告啊，大家如果有时间的话，都可以去告告嘛
2: ，<笑><笑><笑>对不对？忙过忙死了，
1: <笑><笑>我觉得非常的好啊。来，呃，先听听契约的，好像大家已经习以为常，居然有人出来告。嗯啊，而且还告赢了，让人觉得还挺挺意外
3: 的、啊。其实我还是挺佩服这些少数人的，对吧？嗯、他毕竟他在推动了一些就是、嗯、事情的，你可能不知道他经历了什么、嗯。对对。但是这,这里面，所以就是绝大多，因为我们是绝大多数人嘛，嗯、因为绝大多数人觉得这件事情是正常的，对吧？嗯、觉得好像是应该的，反而是、嗯、对吧？只有反而是有一些少数人他在推动了这件事情本本身的进步，他、嗯、他也赢了，说明确实是呃这两家公司就是有问题，对吧？嗯、那这个就是。能推动一些事情嘛？但是在整体上来说，对于这些公司的，或者是对于用户来说吧，就是我们在授权的时候，比如说我第一次用微视的时候，它就会。告诉我说他就是先是微信登录嘛，登录完了之后他会告诉我说他会要我的好友权限，我是拒绝的，嗯，对我一看我我就拒拒绝了，然后他就没有没有没有去调用我的这个微信好友的权限，我觉得是 OK 的。像微信读书这种纯粹就是一个偏流氓的行为，而且我在微信读书里面我把所有的能能设置的隐私都设置了，嗯，就说白了就是我不想让别人看到我在看什么书，对吧？或者说我我我也不太想看别人是怎么样怎么样的，对，就是偏隐私的东西我会自己去解决。所以，对用户侧的来说的时候，大家在注册登录的时候啊，就是特别是使用微信的啊，这样登录的时候，你一定要看他获取哪些信息，对吧？嗯、是不是要获取你的微信好友？但如果是需要的话，建议你们不要。给这些权限、嗯，对吧？其实没有哪个 A P P 应该是不可替代的吧。嗯、对还有就是说，在抖音里面，嗯，就是给你推荐的可能认识的好友，是你大部分是你的微信好友，那就对了呀。因为微信好友就是你的熟人，他给你推荐的肯定是你的熟人
1: 。嗯、或者说是,是他读取你的通讯录，对，手机号通过通过手机号呢再去，因为大家知道很多人的微信是拿手机号注册的，对。你在微信里添加好友的时候，搜手机号、嗯、直接能把这个人搜出来。对，我不知道抖音在背后做了什么，能够通过，因为抖音肯定没有办法。把直接读取你微信
3: 的通讯录，是的，是这样，就是因为我们都用手机号注册。我记得我刚开始用抖音没多久的时候，他就给我推荐了，说你可能认识的人有黑马，嗯。因为我当时想，我没有把我的这个通讯录传上去呢，嗯、我想的有可能是黑马把通讯录传上去了。对对,对，这
0: 就是个问题。因为我抖音是一个小号，我只默默的关注了，比如像盛博啊、王倩啊，关注了你们的这个抖音号。对。但是我不想让别人发现我，我也起了一个怪怪异的名字。嗯。结果后来发现，哎，有我们同事开始关注我的号了，是。是。一些熟人开始关注我的号，那我就想，那肯定读取了我其他信息。对。虽然我可能名字。就是你
1: 可能认
0: 识。对。哎。
1: 对，因为他会从、嗯、一是从大数据判断，第二就是你可能你的电话存在我的通讯录，我的通讯录里，然后我授权抖音读了我的通讯录。嗯，他就能知道，原来啊，你这个小号其实关联的就是你。对，他会告诉我你认识的朋友张琪也在抖音哦。原来还用这个小号哦
3: 。<笑>对呀、啊，因为
2: 可能他基于社交关系链，因为它毕竟是算法媒体嘛，他基于社交关系链。比如说我，因为我抖音有好几个号，因为我我我自己做抖音号，用不同的手机我也注册过，所以你就会发现，呃，我有一个专门的号码，其实是没有加过大家的。嗯。然后呢，但是我我跟郑博我们做过联系。线、嗯，对吧？所以在这个，你可能认识就会有佳佳，嗯，就会有徐然，就会有其他的。他并不是基于，因为我在相应的规划里面，我还特地把隐私的那个部分去设置了，就不让他读取我的通讯录、嗯。对，而且是一个新手机号，但是他其实是有其他社交关系的。嗯，而且我那个账号，我从我通过多个渠道有很多八百年也。连不联系的朋友都跟我说，他刷到过我的微信、嗯，啊，刷到过我的抖音。他可能就是在关系链的这个推送里面，嗯、因为他要读取你的相应的行为数据啊、嗯嗯嗯嗯。其实那个社交媒体还是很很那什么，不只是你有。不只是你有电话号码的这个部分
3: 去去抓取，它我信息维度比较多，嗯、对
0: ，啊，对吧？
3: 甚至是说你可能用同一个手机号，不是同一个手同一台手机啊，登录了不同的号，嗯、它就识别出来。就那个猜你喜欢
2: 是非常智能的，对，猜你喜欢，猜你认识。是非常不只是单一一个手机号的维度
3: 、哦，嗯，对，就是什么前女友啊什么之类的，对吧？对，前女友们，对，对<笑>
0: <笑>可
1: 怕、哎，所以我觉得这里边儿呢两点，第一点就是用户的知情权，嗯、就是你得让用户知道，如果关联了之后会是怎么样、嗯、啊，或者如果开放了权限之后是怎么样，嗯、还有一个就是他是被迫的还是可选择的、嗯，就很多时候你是比如你要注册这个 A P P， 你就必须要怎么怎么样，嗯、要不然你就用不了。是啊、嗯，这是一种，还有一种我想就是说，通过大数据来获取社交关系这件事情，未来是不是也需要通过用户的认可？比如有些人是愿意的、嗯、啊，我居然在抖音里发现了我小学同学，为方便，他很喜悦、嗯。但有一些人不愿意，比如张琪就拿一个小号在玩抖音、嗯，最后好多同事都知道他发的那些吐槽我们的内容了。嗯、我没有我，我只说假如嘛，对、嗯，这个其实就是非常不合适的，对不对？嗯、所以说大数据。据来获取人际关系这件事儿，未来我觉得啊，应该也给用户一个选择权、嗯、啊对，就像我提醒大家一点啊，拼多多。拼多多，我们原来节目里是说过，人家百亿补贴东西做的不错，但是拼多多因为它借社交关系起家、嗯，拼
2: 小圈是吗？他那
1: 个拼小圈非常之可怕，能够看到你花多少钱买了什么东西，是有、哦。就你你只要加了每我每一次一打开拼多多，都有九十几个人要加我的拼小圈、嗯，一看就全是我微信里的好友。
0: 嗯
1: ，然后但是你只要一加上他们。我加过，你们互相之间就都能看到你买了什么,了什么，多少钱买的，在哪个店买的、哦嗯，全都能看见。那
3: 这个好可怕
0: ，这个是
1: 个问题啊！这个很可怕的，这个、哦、虽然虽然都
2: 拒绝了，每次我看到都拒。对
1: ，我现在想拒绝回去，不知道怎么拒绝回去了
3: 。<笑>高大他是,、就是
2: 把你自己的购物那个什么全都隐藏和删除掉是有可以的，嗯、是吗？订单信息对
1: 对不对,对啊？像我这样高大上的人，怎么可能九块九去抢一箱伊利牛奶呢？
2: <笑>不符合我的人设呀，对不对啊
1: ？<笑>突然被拼多
0: 多用户发现
1: 了<笑>，<笑><笑>啊！所以我们真的觉得大数据这个可能也是因为，比如说啊，回过头来我们再看为什么，包括像 TikTok。在国外收集这个个人隐私信息，当然咱们不知道具体的细节是什么，嗯、但可能这个确实在不同文化中间是有差异的、嗯。我今天看到一条新闻，两位美国高中生，一个拍了课堂里其他同学露脸的照片，一个是拍了学校里熙攘的走廊、嗯，就是走廊里有好多人走来走去。这两个孩子分别被停课五天，嗯、就是因为学,学校方认为你上传的视频里。上传到你的社交媒体的视频里有同学的脸，而、嗯、你没有获得他们的同意，你是不可以这么做
0: 的。是我在一个国外的幼儿园门口拍一辆车，那个、老爷车特好看，隔着个老爷车背后的栅栏就是一个幼儿园。我在拍车的时候呢，那学校的幼儿园老师非常警觉地隔着栅栏就冲我喊说：“你在拍什么？”我说：“我在拍这辆车。”他说：“你必须给我看一下你的照片里面车的背景里面没有我们学校的幼儿园的孩子的脸，你才可以用。”后来我真的一张一张一张有脸的就删除，嗯，他才。让我走、嗯，这才是对的嘛？对，对，是不是啊？所以我其实
2: 平台也那种，我前两天在巨量大学讲课的时候，嗯，呃、我有一些相关的，是个案例课程。嗯。然后，因为有一些品牌的这个相关的案例和一些网红的相关的案例，平台没有时间去找这些网红和品牌去做授权，然后把那个 PPT 里面全打上了马赛克。<笑>重<笑>点是我是那还挺猥琐的，出来一堆照片。法法务他们的法务的要求其实还是挺严格的。但是你说这个基于社交关系链的一个社交社交平台，他、嗯、要猜你喜欢，然后你的相应的点击，比如说我今天关注了盛博，嗯、我看了他的账号，然后呢我又看了徐冉的账号，对吧、嗯？那他可能就推算出来我可能会认识佳佳，对吧？嗯、所以这个部分上，你你你说这个相应的社交关系，你让他抓取还是不抓取？如果他不抓取，他就没办法猜你喜欢。嗯、那如果他他他的媒体性质是猜你喜欢的这个部分，嗯、他到底抓什么还是不抓什么、嗯，或者说他抓到这个，也许不是通过你的手手机号码抓到的、嗯，但是你觉得他是侵犯你这个隐私，其实我觉得很难 b a 思，因为这个是他的媒体形态造成的
3: 。他也有可能是从内容测，比如说你喜欢这一类型的文章，对、啊、然后我也喜欢，但是我们俩是完全没有关系的任何人，嗯，大家有可能是说怎么样，就是因为我们的用户画像有可能是有不的，不、哦
1: 、是这样的，我可以接受说。比如说啊，我
3: 说的这种是
1: 吧？<笑>不不不，我能接受的是这样。他现在抖音有很多算法，他是这样的、嗯。比如契约，你喜欢、嗯、你喜欢科技类的，嗯，然后我也喜欢科技类的，对，好，那咱俩就有一个共同标签了。对，然后呢，你可能突然抖音从你的行为里发现你还喜欢母婴类的，嗯，然后他可能就会拿一个母婴类的东西来试我，是，但是呢，嗯、有可能我也喜欢，比如我也有孩子了，诶、哎嗯，他就会发现原来这个标签的内容推给和。契约一样有科技标签的人，他也会喜欢。他下一次内容分发就能更有针对性。但也有可能我不感兴趣，我划走了，那下次就不给我推了。对，就基于这种，比如说，他可以拿我们的社交关系去试内容。嗯，但是他不能说你和契约都在看这个内容。对。不能出现人点对点之间的联系和暴露，这,是,这是不对的。嗯、就是局限在
3: 内容这个一个维度上，对
0: 对，不要。大众点评不是也是这样吗？你能看到，哎，盛博最近去了哪个餐厅？对呀、啊，这是不我一照个位置，他马上告诉你。对对对,对
3: ,对。但是如果是说他不会告诉我是盛博，而是说、嗯、就是说你的朋友或者什么之类的，有可能喜欢，那也我我相对来说还能接受一点。但我觉得未
2: 来这个问题可能会越来越严重，因为现在平台上面基于本地化的很多，你看像我这，他就朝阳这么一个。嗯
3: 把话筒稍微
1: 抬一点。对
2: ，它有朝阳这么一个那个地理距离的这个部分，嗯、那你就说你整个在电台里，你的这个同事可能都是方圆五百米之内的相关的、嗯、可能的人，那你们相应推送可能是人就很多了。嗯、而且它是基于地理位置的推送、嗯，未来肯定会更多这样的问题。
3: 嗯，说白了就他们知道的我们的信息越来越多、啊，可能比我们自己都清楚。
1: 对,、嗯、对啊，当然我们这个两个原告好像都不服。都准备上诉呢啊、嗯，因为这只是一审判决嘛、嗯、啊，希望二审，我觉得从消费者的。感受来说，我们觉得一审的这个审判书里边写的是判决书里边写的是非常的对的，希望二审能够维持原判。然后呢，希望大家啊，就是、这个、每一个人都有维权意识，每个人都有维权意识啊。哎、然后最近工作不太顺利的、嗯，正好闲着有大把时间的，可以去告一告。我觉得真的，哎，我觉得最后就像柯基说的一样，你说真要依靠监管的力量或者是自觉，你还不如说依靠法律的力量。是的，他法务部门知道哦，大家可能都会来告。嗯，那么好吧，那我们赶紧把这个设置给改了吧。对，这是最管用
2: 的。就是公民意识倒逼这个流程进化，没错啊
1: 。好，我们进段路况和广告。哎，为什么有人说你长得像刘嘉玲呢？嗯，艾瑞克利说：“我、嗯、刘嘉玲本人。
0: ”对，艾瑞克利说：“今天联谊会怎么把刘嘉玲请过来了？震惊！”啊，来，大家中场可以通过新浪微博的
1: 直播啊，还有抖音的直播看看。黄倩、啊，互联网鸡汤女王刘嘉玲长啥样？在
2: 抖音直播里关注我的账号
1: 。联<笑>谊会，享受互联一生活。享受互联一生活。欢迎大家继续收听联谊会，我是盛博。各位下午好，我是张琪。嗯。呃，今天我们和大家聊聊一周的互联网热点。再次欢迎两位联谊观察员，
0: 资深的互联网观察员齐悦，欢迎齐悦。大家好，嗯，嗯还有火星文化合伙人以及畅销书作者王倩，欢迎王倩
2: 。大家好，我是长得像刘嘉玲的吗
0: ？这<笑>是<笑>你说不是，这<笑>是你给你自己目前设的人吗设吗？不是我
2: ，我设一个五十多岁的女明星，好像也不是什么。说白了，刘嘉玲啊，<笑>刘嘉
1: 玲年轻的时候很漂亮，但是现在有的时候看吧，就是，就是你知道。哦到了那个年纪，你还那么那样，就就显得有一点。你懂我意思吗？嗯，就是你什么年纪本来应该有什么年
0: 纪的样子，但是他现在反正老一点，皱纹多一点，风韵出来了。他需要靠的是积累和风韵。那你是说，不再需要郎天？他不再需要那些什么，<笑>比如说身材啊、嗯、美貌啊、嗯、拉皮啊、嗯，不再需要那些东西啊。像巩俐一样，对对对，像巩俐现在也年纪越来越大，他越来越对抗岁月。对
1: 。<笑>
0: 啊，武动的灵魂说，拼
1: 多多买买完东西可以选择是否公开的。对呀、啊，那普通用户不知道啊。就默认啊，对啊，你买完东西还要选择一下，我买的东西要不要公开？这个太奇怪了吧
3: ，对吧而且我刚看了，打开那个拼多多的那个 APP， 看了一下，那个拼小圈就在最顶上。对，他告诉我让我开通，我可能点一下就开了。他们是很
2: 他们是很主力的在推这个拼小圈的这个社交购物的这个功能，这也是拼多多接下来因为现在裂变或者各种方式在微微信里面很难了嘛，对，所以他们其实是相相应去希望自己弄一个，对，希望你的自己的社交关系链，然后去带动其他的。购买其实是一个购买参考了，是相当于分享你的购物 l i 是
0: 的,是的，哎，为什么只有两个人想添加你呢？加我,我好友的人好奇怪，和煦春风这个我完全不认识啊！嗯、你你点开你可能就认识、啊，点不开了，你看点不开啊！我、啊、全
2: 部都是关的，啊。关了吧
1: ？马吉说，淘宝也给推荐你可能认识到人，然后我就发现了认识的朋友买的东西，然后就去吓唬他，哈哈哈
0: 啊！淘宝也会这样呢。所以你根本就没有，就你的隐私无处遁形在这个 A P P 当中。他们为了发展这么来做，其实感觉是。很有理由的、嗯，但是用户的所有的隐私啊，包括我们的社交关系啊，包括位置地理信息啊，都被泄露了。但现在这
2: 个算法其实就是一个硬币的两面，他、嗯、需要越来越懂你，嗯、同时呢又不能够那么懂你，他、嗯、他又想把东西或者什么推推送到你的心坎里，但是他那颗粒度必然就是要细、嗯
1: 。我不要他懂我，我不觉得他懂我。现在给我带来了什么好处？除了让我多花钱之外，<笑>他的目的就是让你多花钱，更懂你。嗯、可是。你多花钱买的，有的不一，真的
0: 不一定是你需要的东西。我最近咱们一直在聊骑行啊、骑车之类的，淘宝自然而然地给我开推荐骑行服、骑行风镜等等。
3: 有可能你看了，在其他平台看了，对对对,对，它
0: 这这,这方面推荐马上变多了。对，嗯、是的、嗯，因为
2: 它的股价需要、嗯、需要向你推荐的。比、嗯、如说消费时代、嗯，你不要想着只有消，还有费、嗯，所以那个东西其实是你要有额外的购买的这个溢出，这个股价才能支持啊。嗯嗯
1: 嗯。好，来我们看看 A P P 的极速版啊，大家手机里有没有装类似于呃爱奇艺极速版？今日头条极速版，嗯，腾讯新闻极速版，嗯，快手极速版，嗯、抖音极速版，这些极速版主要两大特点，第一个就是更做减法，更简单了。比如说，甚至像抖音的极速版是不允许你发抖音的，嗯、你只能看，
3: 嗯啊
1: ，就更多的只要你看，但是它 A P P 也变得很小，应用比较轻量啊、嗯。一个是做加法，他们统一基本上都有。浏览就能得金币金币,金币就能提现。网
2: 赚的模式，对
1: 对啊，嗯啊，什么样一群
3: 人会用这个？去头条
2: 那群人。<笑>
3: <笑>就是手机在一千块钱以下的，就是
2: 我给你五秒说服我用这个 A P P， 其实你就要解决大家都听得懂的最大公约数、嗯。你不能跟他讲说算法媒体更懂你，你要跟他讲，然后刷他就挣钱，就是、他就听懂了，他就 call to action 了，而且他那门槛比较低。妈妈不
0: 是一直在刷这个吗？对，嗯、<笑><笑>你,你是暗示徐远的妈妈手机是。在一千块钱以下是吗？是吧<笑>他自己说的呀，他妈妈就是边跟边跟别人聊天边刷，他刷什么他自己也不知道，嗯、但刷完这条新闻之后呢就有钱赚。对，嗯、小小心的
1: 父母也是，就咱们这代父母啊。其实现在生活条件好了，今天早晨我以为我妈出去买菜去了，然后我一看她手机还在家，我还着急，那又怎么没带手机啊？后来她回来说啊啊，我就去那个自动购物柜领两个鸡蛋，就是两个鸡蛋捧在手里就回来了。攒够了呀，每天可以领两个。她怎么发现呢？呃，因为我们小区现在多了一个自动卖菜机，很大，嗯、就是那种柜子，里边都是菜，你要拿什么你拿出来，它称重就称好了
2: 、嗯。现在很多就是激发你。呃，日活做高频的都是这种游戏化的。你只要每天去那
1: ，哪怕买根香菜、买根葱，他都送你两个鸡蛋、嗯。所以这已经成了我妈现在每天的必修课。你像那
2: 什么的蚂蚁森林去浇浇水啊，什么拼多多是什么什么种点米，然后最后米就给你寄回到家了，等等的。我我爸妈也是也是天天。主要吃米都是高分<笑>、哎，可以，但消息、哦、细化
1: 。但是契约你看啊，这个其实就相当于合法买流量了呗。比如本来我这个 A P P， 我还要什么这个<笑>这个花钱买流量来刷刷流量啊，刷阅读量之类的。现在我就是很合法的，我让你理解为
3: 它是一个变相的，或者说更宽泛的积分墙产品
1: 。但是这样的话，会不会让我这个 A P P 用户就不精准了呢？比如说我上面都是车评,车评内容，但是对吧，都是汽车的各种车评， x 5和和 Q 七哪个好？结果在那儿刷的流量大部分都是手机一千块钱以下的贪小便宜的，我妈这样的人
3: ，很很正常，很正常。就是说，你用户本身他不是冲着这个薅羊毛去的嘛、嗯，他不是冲着说我真的是对这个内容本身感兴趣。嗯、所以对于广告主来说，这一类型的是不友好的。嗯、所以你看，趣头条前段时间，我之前看下沉市场的时候，专门看过他们的那个财报嘛，就是也亏得很凶。嗯、对，所以他们后来股价也跌了很多。我有个哥们在里面亏了很多钱，就是股票上面啊。嗯、但是
2: 四亿用户 DAU 的、嗯呃、抖音啊、快手啊，其实。基本上就跟微信似的，其实是一个全民应用了。我倒是觉得极速版的抖音快手，就是说，因为他在相应投费流的时候，它其实是有其他的用户包的，它有更精准的算法。嗯，但是它其实要维持稳定的，比如说这个用户的这个增量。在资本市场讲这个故事，对他来讲这个是必要的。你垂直媒体和那什么不一样？但是你就说，你就会发现，这种大媒体现在日均 d a 四个亿、五亿之后，很多垂直媒体就没有生存的空间了。嗯，就是因为它同时具备大体量和。同时具备数据精准的定向去投放的定位，所以这个很多我们熟悉的张琪熟悉的那些汽车媒体，其实现在受到最大的压力是来自于这种大媒体的这个。嗯嗯、但
1: Joker 说了啊，哎，极速版早就有了，我用了很久了，就是一比较旧的段子啊。目前我已经挣了大概六十块钱了，啊。十<笑><笑>三年挣六十吗？谢谢你告诉我们这个好消息。
0: <笑>好，接下来是行走天下，再次感谢王谦和七约，我是生活，我是张琪。嗯